0: DG2LZ Studio Selamat pagi, siang sore atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini kembali lagi bersama saya, Panji Dan kali ini sudah bersama saya adalah uh, Safa Safania Romas. Uh, beliau adalah uh, energi system designer di sebuah tech company, salah satu tech company terbesar di Amerika Serikat, dan juga saat ini lagi ngerunning. Uh, nanti kita akan bahas ya bisnisnya, yaitu collectively social. Halo Safa, apa kabar?
1: Halo Panji, baik. Apa kabar?
0: Ya baik juga, alhamdulillah baik. Dan mensayangkan saham. Beda sama Jakarta Kau Bandung tuh uh, Pasti. Investasiin buat sekolah anak Oh, free to something Kupu -kupu gitu uh, Ayahku tuh gitu Tadi bener ya perkenalan aku ya Kamu Uh, kerja sebagai energy system designer dan juga lagi ngerunning bisnis uh, collectively sosial gitu dan dua-duanya base di Amerika.
1: Uh, kalau collectively social ya belum base di Amerika mungkin, tapi mm -hmm. mungkin best in Baltimore uh, City.
0: Okay. Uh,
1: tap, kalau energi, jadi aku sebenarnya uh, full time energy system designer uh, di salah satu tech terbesar di Amerika. Um, on the side, I have my side company, um, kind of like a side hustle. Namanya Collectively Social yang uh, bergerak di bidang digital marketing services.
0: I see. Uh, mungkin kita akan ngebahas uh, dua hal tersebut ya. Tapi uh, aku pengen tarik mundur dulu gitu. Uh, kamu kan orang Indonesia, tapi sekarang bekerja berkarir dan juga entrepreneurship di US kayak gitu ya. Spesifiknya di Baltimore ya berarti ya.
1: Iya, aku sekarang tinggalnya lebih di Columbia, uh, Maryland, uh, tapi kalau sebenarnya sih work from home oh, sekarang. Iya, <laughs> jadi work from anywhere, yeah, I can do that too.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, aku pengen tahu bagaimana kamu bisa uh, sampai tinggal dan berkarir di sana. Apakah sebelumnya memang keluarga uh, di sana atau uh, lahir di Indonesia atau bagaimana? Mungkin mungkin bisa diceritain background-nya gitu sedikit.
1: Hmm. boleh sebenarnya panjang banget nih uh, uh, okay. aku sebenarnya lahir jadi uh, aku lahir di Jakarta tapi uh, keluargaku pindah ke Singapura uh, waktu hmm. uh, 2008 krisis 2008 2008 jadi pindah ke Singapura dan menetap di sana sampai sekarang uh, oh. semua keluargaku masih di Singapura cuma aku dong yang di sini sendiri uh, waktu Um, 2012, aku pindah ke US untuk kuliah. Jadi awal-muallnya tuh kuliah dulu, terus kuliah uh, aku kuliah di bidang chemical engineering, hmm. tapi lebih ke tepatnya um, environmental. Jadi itu lebih ke branch environmental engineering hmm. di uh, namanya University of Maryland, Baltimore County. Hmm. Um, terus lulus dari kuliah um, dapat namanya kalau di sini tuh ada namanya PTO. Jadi itu visa kerja. Uh, kalau sebenarnya kalau STEM, kalau major kamu STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, itu dapat visa kerja langsung 3 tahun. Nah, aku dapat PTO itu, jadi aku Uh, setelah lulus kuliah dapat visa kerja selama uh, 3 tahun. Nah, uh, visa kita 3 tahun itu kalau bener-bener uh, soalnya kalau di Amerika ini sebenarnya kalau apapun yang anything related to STEM uh, it's gonna be easy for you to find a job. Jadi, um, itu salah satu tips sih kalau uh, you know, kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa di Indonesia yang mungkin lagi pengen cari-cari kerja di US kalau mereka STEM dan uh, ada skills segala macam trust me it's gonna be easy for you here hmm. untuk find a job um, terus um, ya sampai sekarang lah aku kerja uh, kalau collectively social itu mulainya 2019 sebelum pandemi Nah, pas pas pandemik itu jadi booming, karena kan orang-orang bisnis bisnisnya business, small businesses pindah dari uh, um, offline ke online. Nah, mereka butuh banget nih, service-service um, uh, digital marketing, uh, terus kayak social media, mereka butuh bantuan, karena jujur mereka tuh sebelum pandemik kan semuanya, customer-customer mereka tahunya dari, namanya break and mortar, mereka ada break, break and mortar, Dan taunya pasti dengan jalan-jalan uh, word to mouth. Nah, selama hmm. pandemik they have no choice to go online. Nah, mereka butuh 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 um, help dari collective social hmm. un untuk kayak market dia punya uh, bisnis. Nah, pas pandemik sebenarnya tuh collectively social booming banget
0: hmm.
1: karena itu. Jadi um, ya until now. Uh, I'm doing really
0: well. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Ya mungkin nanti aku akan sedikit apa atau banyak mungkin ngebahas masalah collectively sosial ya karena uh, aku aku juga melakukan atau sering ngisi uh, kelas gitu ya untuk teman-teman UMKM di Indonesia bagaimana digitalisasi produk mereka karena aku sendiri kan bergerak di bidang uh, aku background uh, engineering sebenarnya. Uh, oh. Teknik fisika, kalau kamu dari teknik kimia atau lebih spesifik turunannya dari teknik lingkungan, aku di teknik fisika, tapi aku oh. juga agak nyebrang dan uh, lebih banyak di digital dan di IT lah seperti itu. Uh, nanti aku akan akan tanya tanya uh, juga terkait dengan uh, gimana sebenarnya market Amerika ya kalau terkait dengan uh, internet marketing atau digital marketing. cuman sebelumnya aku tadi tertarik uh, terkait dengan background, background kamu bahwa oke okay, keluarga di Singapura 2008 pindah ke Singapura dan kamu 2012 uh, memutuskan untuk pindah ke uh, US untuk menempuh kuliah teknik kimia lah ya chemical engineering. nah itu Betul. yang mendasari apa ya? Apa karena memang oh gue dari SMA uh, jago sains gitu, terus gue pengen ke Amerika, gue nyari jurusan yang susah gitu loh, bukan okay. bukan 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 yang kayak bisnis atau misalnya komunikasi atau kayak gitu, kamu malah ambil uh, ya engineering gitu? Uh,
1: dulu jujur waktu SMA aku tuh nggak um, tertarik, nggak ngerti apa apa ya, jadi aku ke aku cuma tahu satu aku mau tinggal di Amerika dan mau jauh dari orang tua Waduh. <laughs> jadi biar ada pengalaman jadi uh, dulu aku tahunya tuh cuma itu aku mau tinggal di Amerika mau sekolah di Amerika dan mau ngambil banyak pengalaman dari temen-temen uh, uh, dan mau dapet kayak temen-temen orang-orang Amerika
0: yeah.
1: nah pas pindah ke Amerika uh, papaku tuh papaku engineer jadi oh. dia um, suggest kayak uh, Kalau misalnya aku mau ke Amerika, karena menurut menurut beliau sekolah di Amerika tuh mahal dan kalau misalnya untuk kayak jurus ikut jurusan bisnis atau yang lain-lain, menurut dia tuh it's a waste of money. Mm. Jadi uh, kalau dia mau sekolahin aku ke Amerika. Tapi harus engineering. Jadi uh -huh. I have no choice. <laughs> I have no choice. Uh -huh. Jadi aku nggak ada nggak ada pilihan untuk kayak pilih uh, chemical engineering. Sebenarnya sih ada tiga di 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 kuliah aku ada tiga jurusan uh, untuk engineering itu Pertama, cuma ada tiga: biomediko, um, mekaniko, sama kimiko. Uh
0: -huh.
1: Eh enggak uh, biomed? Uh, jadi software engineering, um, chemical sama Uh, mekaniko. Kalau chemical, uh, sebenarnya chemical banyak branchnya. Wow. Bisa biomedikal, bisa environmental. Hmm. Uh, dan cuma ada tiga itu doang. Nah, aku nggak terlalu suka mesin. Hmm. Jadi, jadi menurut aku tuh kalau mechanical oh uh, related to mesin segala macam dan terlalu banyak cowoknya. Jadi oh. aku pilih. <laughs> <And> <laughs> jadi aku pilih really chemical. Iya, yeah. <laughs> sebenarnya lebih chemical juga lebih. kurang, maksudnya perempuan itu dikit banget, jadi merasa merasa lonely gitu, apalagi di Amerika aku nggak tahu ya, kalau di Indonesia tuh jurusan engineering banyak nggak sih perempuannya? enggak, enggak, jadi <laughs> di sini aku... tuh semua nggak banyak banget perempuannya dan uh, aku kayak merasa, aduh, uh, aku harus milih. jadi sebenarnya kalau di sini uh, semester pertama kita uh, sebenarnya satu kalah. tahun pertama nggak harus pilih mau uh, jurusan apa, cuma ambil kelas-kelas yang menjurus ke engineering. Jadi pertahun pertama aku ambil kelas-kelas engineering, baru tahun kedua pilih mau jadi, mau pilih uh, software engineering atau uh, mechanical engineering, chemical engineering. Nah uh, aku bingung tuh pilih yang mana. Jadi aku ya udahlah pilih aja chemical. Dan jujur susah banget dan merasa menyesal pilih itu karena hmm. mungkin mes teknik mesin lebih gampang dibandingkan teknik kimia karena kimia uh, lebih banyak kayak main di lab segala macam kalau uh, teknik mesin kan lebih banyak kayak uh, grup project segala macam uh, dan mungkin juga software engineering lebih banyak prospek untuk bikin project-project
0: ya. yang
1: keren gitu uh, tapi waktu-waktu pada saat itu uh, lebih banyak kayak teman-teman perempuan aku yang menjurus ke teknik kimia jadi aku kayak udahlah ikut mereka aja nggak mau sendirian di jurusan lain oh, <laughs> gitu jadi sebenarnya sebenarnya sih dari dari itu dan uh, uh, dan dulu pengen banget kayak masuk ke bidang um, kerja di oil and gas companies, any oil, oil and gas and companies tapi mungkin semenjak lulus pas dari nyari kerja Uh, sebenarnya aku nggak dapat uh, jujur nggak dapat kerjaan di oil and gas companies hmm. dan uh, kan kalau waktu lulus tuh kita kan pilih mana aja ya um, um, play play mana aja play semuanya dan uh, alhamdulillah yang dapat di company sekarang company-company hmm. lain sebenarnya nggak dapat <laughs> malah company besar dapat
0: oh i see i see ya yeah, ya yeah. uh... berarti tadi uh, awal muasalnya pindah ke Amerika karena pengen cari kuliah di pengen banget ke Amerika dan pengen jauh dari orang tua gitu yeah. <laughs> itu lucu banget gitu. dan terus uh, kuliah oke okay, masuk ke engineering yang mau di dibi beasiswain orang tua orang tua maunya engineering uh, yeah. dan ternyata lebih banyak uh, teknik kimia yang peminat perempuannya seperti itu yeah. kalau di Indonesia aku nggak tahu di kampus lain ya cuma kalau di kampus aku itu uh, Teknik kimia salah satu yang paling sulit sih memang. Aku satu rumpun kalau kalau di fakultasnya itu Fakultas Teknologi Industri itu ada tiga jurusan, satu teknik fisika, teknik kimia sama teknik industri, ada ada tiga jurusan itu gitu. Dan yang kelihatannya yang paling sulit sulit adalah si teknik kimia. Dan memang eh, yang sama mungkin ya behavior-nya ya atau demografinya eh, di teknik kimia paling banyak perempuan. Kalau di teknik fisika tuh satu angkatan aku cuma 20 mungkin dari 100 gitu. Kalau di teknik mesin setahu aku tuh cuma kayak satu angkatan dari 100 mungkin kayak dua orang yang cewek kayak gitu
1: ya. Iunya <tuh> 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 banyak, sebenarnya mungkin nah, karena nggak. Iya, jadi itu sih sebenarnya. Karena cuma ya. uh, aku nggak tahu ya uh, jurusan mana, tapi menurut aku, menurut aku pribadi jurusan yang paling susah tuh fisika.
0: Oh, <tuh> berarti kimia paling susah
1: <laughs> fisika paling susah karena aku mungkin mungkin kurang suka dan ah. aku nggak bisa number dan untungnya kalau kimia nggak harus ambil banyak kelas fisika cuma dua hmm. fisika doang nah mungkin itu salah satu kenapa aku pilih kimia <laughs>
0: kita kembalikan berarti aku aku nggak suka kimia makanya ambilnya uh, teknik fisika kayak gitu jadi nggak ambil teknik kimia oke okay, oke okay. nah, aku aku mau menyoroti ini karena kemarin uh, di podcast uh, di episode sebelum podcast uh, mungkin nanti ini rilisnya minggu depan jadi dua episode yang lalu aku sempat ngobrol dengan ada salah satu uh, uh, apa namanya um, orang Indonesia juga yang lagi sekolah di Jerman kayak gitu perempuan juga dan uh, dia juga cukup apa ya aku pengen uh, ngulik dia terkait dengan woman in STEM ya uh, specifically di Jerman. Aku pengen, pengen tahu kalau di Amerika sendiri mm, uh, proporsi woman in STEM itu bagaimana ya atau spesifik misalnya yang tertarik dengan engineering atau STEM in general gitu. Karena kalau di Indonesia kan masih minim ya dan banyak uh, kampanye atau kampanye terkait dengan oh iya ayo cewek-cewek uh, pada ambil engineering pada ambil STEM kayak gitu, kalau di kampus kamu atau di Amerika in general, kalau uh, kamu bisa cerita nggak terkait itu?
1: Kalau woman in STEM sebenarnya untuk sekarang uh, jujur masih sedikit, tapi sudah lebih baik daripada sebelumnya. Dan mm. karena mungkin tuh juga banyak kampanye-kampanye yang untuk um, ayo perempuan-perempuan uh, um, masuk jurusan ke STEM, karena mereka kan butuh diversity, nggak mau kan semuanya mm. kayak coba, mereka butuh kayak sebenarnya. Diversity itu tuh bagus loh. Jadi kayak misalnya kita uh, di salah satu company dan ada perempuannya dan ada uh, laki-lakinya juga, cuma lebih kayak inovatif kalau misalnya ada pikiran dari salah satu perempuan juga, nggak semuanya laki-laki. Jadi mungkin salah satu kenapa di Amerika tuh sebenarnya kuat banget kampanya company, kampanya untuk uh, perempuan yang terjun ke STEM. Tapi STEM nggak harus engineering, bisa juga kayak science. Um, kedokteran atau enggak um, matematika um, mm -hmm. terus juga STEM teknologi engineering ya tekno, uh, techno tech kayak software engineering segala macam jadi enggak cuma enggak cuma engineering juga tapi bidang-bidang lain juga mereka masih masih terus kampanye untuk perempuan-perempuan um, um, masuk terjun ke bidang ini. cuma kalau untuk kedokteran uh, menurut aku udah terlalu banyak juga sih perempuannya dibandingkan uh, teknologi, engineering dan matematika karena di sini nursing uh, hampir 90 nya perempuan oh. oh. ya yeah, nursing tapi nursing di sini juga susah lebih susah menurut aku uh, kedokteran di sini kayaknya sekolahnya panjang kan kalau di Indonesia panjang juga nggak
0: hmm. ada apa sih namanya ya setelah ada koas sih lo, di iya, kita, oh, Kalau di jadi kayak iya, nah,
1: kalau di sini misalnya nurse practitioner tuh um, 4 tahun um, S1 dan mereka harus S2.
0: Oh, jadi nursing
1: tuh uh, udah hampir-hampir mirip sama dokter.
0: Oh, nursing tuh iya. kalau di Indonesia keperawatan kan ya jatuhnya ya. Perawatan,
1: oh. Iya, perawatan. Nah, di Kalo sini perawatan. perawatan tuh, susah jadi 8 tahun nurse lebih ke nurse practitioner jadi mereka ada divisi -divi division lain jadi bisa nurse practitioner atau enggak register nurse cuma sekolahnya lebih susah dan lebih mahal biasanya oh nah, kalau dokteran
0: tapi kalau uh, di situ udah lebih banyak perempuan ya memang ya uh, hmm. secara naturenya juga kalau di Indonesia kayaknya ke perawatan lebih banyak perempuan memang. sih uh, iya
1: Iya. Yeah. Yeah. Kalau kedokteran mungkin di sini udah lebih banyak perempuannya dibandingkan um, um, teknologi, engineering, matematika. Jadi kenapa mereka lebih uh, fokus ke um, industri si teknologi ini? Karena memang perempuannya itu masih sedikit banget. Dan yeah. uh, menurut aku, um, banyak banget sih kayak kayak beasiswa untuk perempuan-perempuan terus funding hmm. untuk perempuan-perempuan dan juga kayak um, support sistem gitu hmm. untuk kayak uh, carin kerja atau enggak ada juga di sini aku di kalau di kampus aku kita ada namanya itu kayak um, counseling center hmm. untuk perempuan-perempuan di STEM karena jujur um, sekolahnya lumayan stressful dan hmm. perempuan kan lebih kayak misalnya aku dulu tuh lebih kalau misalnya aku nggak dapet nilai bagus bakal kayak sedih banget nangis dan uh, nah, dan si counseling center ini kayak help woman in STEM yang kayak ayo kita jangan sedih kita gini-gini uh, lebih kayak counseling center tapi untuk specifically woman in STEM jadi mm -hmm. banyak banget resources resources yang sebenarnya menurut aku Very helpful in like getting a job in America.
0: Oh menarik menarik. Aku jadi ada ada uh, ada pertanyaan turunan sih terkait dengan itu. Pertama mungkin yang terkait dengan uh, ini jadi agak lompat ya uh, terkait dengan nursing ataupun uh, industri kesehatan ya di Amerika atau atau uh, kedokteran ya. Kan mm, yang ramai banget ya ketika lagi COVID nih 2020 ya. Kalau aku hmm. sebagai orang Indonesia yang lihat sosial media atau Aku suka scrolling-scrolling di Nine Gag. ya kalau tahu <laughs> di gitu kan salah satu yang sering disorotin adalah misalnya kejadian di Amerika terkait masalah COVID -19. satu uh, uh, apa namanya yang heboh banget, terutama mungkin di New York ya, yang aku sering lihat videonya bahwa kedokteran hmm. tuh lagi uh, parah banget uh, kekurangan orang dan segala macam kayak gitu terus tingkat uh, apa namanya penyebarannya pada awal-awal tuh tinggi banget dan juga eh uh, uh, apa namanya? antara orang yang percaya Covid dengan tidak percaya Covid juga cukup berimbang sehingga pemerintah agak perlu effort yang lebih untuk ya uh, kampanye vaksin atau segala macam. Hmm. Kalau menurut pengalaman kamu apakah itu terjadi juga di uh, area kamu atau in, uh, secara general di Amerika? Karena yang aku tahu kayak kayak terutama yang cukup keras ya kayak di New York yang kayak gitu-gitu kan ya. Um,
1: kalau daerahku yang kayak um... Hmm, kedokteran ya. Kalau misalnya yeah. kayak nursing, nursing kayak 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 mental. Sorry, apa sih tadi pertanyaannya?
0: Ah, kayak apa namanya? Apakah eh, apakah kejadian ketika COVID lagi melanda ya? Apakah eh, sebegitu hektik juga kejadiannya gitu di di daerah kamu kayak
1: oh, sakit penuh,
0: benar. terus juga eh, kekurangan tenaga medis? Apakah itu terjadi juga gitu?
1: Iya, kalau di tempat aku sebenarnya nggak terlalu separah New York karena New York kan lebih kota padat ya dan ya. dan orang tinggalnya kan aku lebih di suburbannya Amerika jadi uh -huh. uh, tinggi tapi nggak separah New York, LA dan kota-kota besar lainnya.
0: Hmm.
1: Um, tapi masih termasuk parah sih kita masih harus kayak di uh, di rumah dan um, uh -huh. untuk kayak tes um, COVID tes itu tuh butuh waktu yang lama dan kadang Nggak gitu tapi nggak separah New York, atau nggak LA, atau SF.
0: Hmm, I see, I see. nah uh, Kalau tadi kamu cerita, oke okay, pas lagi di Amerika, itu kan berarti ketika kamu hijrah lah ke Amerika 2012, itu berarti sendiri kan? Ya?
1: Iya, sendiri. Uh,
0: dan apakah sebelumnya uh, kenapa memilih di kampus yang kamu pilih, di Baltimore, Apakah sudah ada referensi dari Indonesia eh, dari Singapura pada waktu itu? Terus kira-kira kalau mau masuk situ tuh apa sih sebenarnya oh. syaratnya ya kalau untuk orang-orang misalnya orang Indonesia gitu lulus SMA, aku ah, pengen lah cabut nih kayak Safa di yeah, yeah. yeah. uh.
1: Boleh sebenarnya kalau misalnya aku aku ulang lagi ya apply ke sini. Kalau kalau aku kan jujur. lumayan privilege kayak orang uh, orang tua aku oke okay, mereka mau sponsorin aku tinggal di sini tapi kalau misalnya bisa diulang lagi sih sebenarnya um, aku bakal kayak apply uh, international student scholarship uh, okay. ada namanya Fulbright uh, okay. mungkin aku bisa share ke Panji juga kayak orang-orang bisa kayak uh, apply kayak scholarship ini uh, kalau untuk kalau untuk in general international student tuh nggak bisa apply scholarship American scholarship, you have to be a citizen harus warga negara Indonesia uh, Amerika yang ngeapply ini scholarship di Amerika. Tapi ada salah satu scholarship yang khusus untuk internasional. Internasional, yeah. oke. Iya, dan uh, aku suka in scholarship ini. Aku nggak responsif sama scholarship ini ya. Cuma menurut aku itu this is a very good resource karena uh, kalian nggak harus pulang ke negara masing-masing karena kan. Uh, kalau misalnya aku pribadi aku sekolah di Amerika, aku goals aku sih pengen kerja di Amerika, aku nggak mau pulang hmm. Hmm. ke Singapura atau hmm. kerja di Indonesia. Hmm. Goals aku, aku, mau kerja di sini dan menetap di sini, dapat gaji di sini uh, dan seterusnya. Nah hmm. biasanya kalau dapat scholarship scholarship dari Indonesia atau dari Singapura. ada salah satu kegiatan yang habis lulus harus pulang.
0: Ya, ya.
1: Nah, scholarship ini namanya Fulbright, um, dia um, boleh mahasiswa-mahasiswa kerja di sini, pas lulus boleh cari, dapat dapat kerja di sini juga. Nah, itu ya. salah satunya. Uh, kalau aku dulu pindah ke sini, um, awalnya milih, milih UMBC, jadi singkatannya UMBC, itu karena kita ada kayak family friend yang tinggal deket banget di UBC. Hmm. jadi mungkin karena aku orang tua aku kan masih kayak aku masih 2012 umur aku tuh masih 17 tahun ya. ke, ke, ke ke kebayangkan sekarang ya. umur berapa ya. Ya. <laughs> dan masih 17 tahun dan kayak orang tua aku pasti juga mikirnya ini gila banget ya, aku ngirimin anak aku sendiri ke negara yang nggak pernah, uh, waktu itu orang tuaku datang ke sini uh, untuk vacation, untuk kayak liburan, tahun 2012, dan nggak pernah kan ke sini, dan itu pas tahun itu juga bakal kirimin aku untuk sekolah kuliah di sini, tinggal sendiri di sini, dan nggak tahu lingkungannya sama sekali. Uh, hmm. Jadi orang tua aku, um, mamaku ada ada kayak kenalan dulu waktu masih kecil-kecil, tinggal kebetulan tinggal deket banget di UMBC sini, dan hmm. bisa kontrol. Oh. Uh, itu sih sebenarnya kenapa milih. Kalau aku sih, ya di mana aja boleh lah. Uh, Kalau orang tua aku punya di, mau di UMBC sini, dan juga UMBC ini menurut aku, karena kan uh, kampusnya kampus kecil, jadi hmm. harganya nggak terlalu mahal. Oh, dibanding college-college ya. um, yang lain, college-college itu lumayan mahal dan UMBC ini termasuk yang nggak terlalu mahal dibanding college-college lain. Jadi itu salah satu juga alasan kenapa pilih UMBC.
0: Oh, dan
1: okay. uh, kalau mau masuk sebenarnya sih um, hmm, apply. Jadi tuh oh pertama harus ambil tes dulu, tes SAT namanya. Uh, SAT kalau karena aku datang dari Singapura jadi nggak harus ambil TOEFL. Hmm. Jadi kan um, kalau mungkin datang dari Indonesia harus ambil TOEFL dan SAT. Nah pas uh, lulus SAT dan TOEFL itu bisa langsung apply ke UMBC. Uh, kirim semua kayak um, ijazah SMA. Um, terus SAT score sama TOEFL score ke UMBC ke admission office dan dari situ nanti mereka proses dan jujur menurut aku kayaknya nggak terlalu susah mm -hmm. uh, mereka lebih kalau kalau tempat mungkin universitas-indonesia -universitas lain lebih susah dan kalau menurut aku jujur UMBC nggak terlalu susah dan itu sa cuma satu the only the only university that I applied to
0: oh jadi berarti langsung keterima ya di situ juga iya, lah, langsung gitu ya, ya, ya sebenarnya Kayaknya...
1: itu risky sih kayak misalnya cuma satu satu doang yang apply karena aku ngobrol sama teman temen aku kan eh kamu apply di mana lain aku apply banyak hmm. uh, terus aku bilang oh aku cuma apply satu Hah? that's very it, it, karena risky kan kalau misalnya nggak dapet terus aku mau mana iya <laughs> iya <laughs> ya, dan kalau begini udah, ya, udah biasa banget iya udah biasa banget mungkin Mungkin sistemnya lumayan beda ya kalau di Indonesia uh, mereka sebelum masuk kuliah harus tahu jurusan apa. Kalau di sini nggak harus tahu jurusan apa. Yang penting mm -hmm. masuk aja udah. Terus pas udah masuk masuk kuliah bisa pilih jurusan sendiri. Mm
0: hmm, ya, 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 ya. menarik menarik menarik. Eh uh, oke, okay. nanti aku akan ada balik lagi mungkin ya terkait dengan ke Amerikaannya kayak gitu. Cuman aku pengen ngebahas terkait dengan uh, title kamu atau uh, profesi kamu nih energi sistem desainer hmm. sebenarnya uh, itu apa sih sebenarnya itu apa?
1: <laughs> sebenarnya energi sistem desainer tuh uh, ngedesain solar aja sih solar PV sama hmm. baterai. Jadi uh, hmm. kayak uh, apa sih uh, battery pack, yeah. storage battery storage. Jadi yeah, aku betul. sebenarnya itu aja sih kayak cuma namanya karena jadi itu desain uh, PV solar sama uh, battery baterai. storage ya yeah.
0: oke okay. dan itu kan memang lagi in banget ya bahkan di Indonesia juga saat ini ya uh, apa namanya atau ya di seluruh dunia bahkan uh, aku beberapa bulan yang lalu juga ke apa namanya ke Jerman di sana juga lagi uh, heboh banget tuh masalah hmm. gimana kita bikin storage uh, wow. baterai storage atau di Indonesia juga karena nikel di Indonesia kan lagi apa memang salah satu penghasil nikel terbesar kayak gitu kan I, di dunia iya. makanya lagi in banget kan masalah 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 ini gitu uh -uh. nah uh, apakah itu berkaitan dengan apa yang kamu pelajari di
1: <laughs> makanya agaknya kadang-kadang orang Hah? Kok ini aneh banget kayak <laughs> kayak sama sekali karena kan lebih kayak ke elektra, elektronik ya lebih elektronik. electricity elek hmm. electrical engineering hmm. jadi iya enggak sama sekali sih jadi uh. semua pelajaran aku yang aku pelajari mungkin kalau matematika iya cuma kalau semua pelajaran kimia yang berjam-jam di lab tuh semua I don't use it <laughs>
0: Uh, tapi apa takeaway-nya gitu? Apa apa yang kamu lihat ke diri kamu? Kira-kira kenapa gua apply dan bisa diterima uh, di posisi ini? Apakah dulu aplikasi-nya uh, in general aja nanti tergantung penempatan gitu atau atau bagaimana bisa dijelaskannya?
1: Oh, kalau itu um, jujur jadi di mana? Jadi kan aku oke? Okay. It's a it's a very good question karena. Uh, waktu aku studi di UNBC, kita hmm. ngambil salah satu kelas namanya Geographic Information System.
0: Hmm, oke okay. GIS ya, GIS ya. GIS
1: ya, Gis, ya. Gis, ya. Oh, yeah, Nah, yeah. itu aku suka. Kayaknya itu kelas tersuka yang aku itu yang uh, my, favorite okay. yeah, my favorite class, ya, my favorite class. Dan ada salah satu di mana aku pengen banget kayak jadi GIS analyst nggak aku nggak mau kayak jadi engineering aku mau jadi analyst GIS analyst dan um, nyari 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 nggak keterima. dan uh, kalau internship aku udah keterima. GIS analyst gitu karena aku benar benar suka geographic information system dan menurut aku bidang itu sangat berkembang di Amerika.
0: Iya iya betul betul
1: uh, dan um, Karena karena GIS Geographic Information System itu uh, kejurusan sama lingkungan, nah aku juga itu membuat aku kenapa tertarik dengan lingkungan. Hmm. Jadi sebenarnya sih itu kayak misalnya kenapa uh, untuk karena karena mungkin pas aku kuliah aku um, mikirnya uh, aku oh, oh aku bakal kerja di oil and gas nih, tapi lama aku mikir kayaknya. this industry is not going be sustainable karena banyak bakal banyak banget orang-orang yang mencari inovasi untuk um, save the earth kayak misalnya uh, save the environment dan menurut aku oil and gas is not going be sustainable uh, kayak mungkin terus aku juga lihat um, Karena kan uh, aku, papaku tuh kerjanya di ULN Gas. Dan aku lihat tuh banyak banget kayak di waktu zaman itu, waktu uh, di Singapura, orang yang kena layoff
0: hmm.
1: uh, di ULN Gas.
0: 2012 lagi... Iya, yeah, drop, 2012, drop banget kan. Lagi-lagi hancur ya. Lagi, lagi, lagi yeah. ya. Yeah.
1: Kayaknya Betul. masih sampai 2018 kan. Pokoknya hmm. hancurnya hancur banget gitu yeah. loh. Mas nggak kayak oh, naik-naik gitu ke anak. terus aku mikir aduh kayaknya uh, untuk kayak kimia gini-gini enggak enggak bakalan sustainable dan I'm not gonna get the job if I'm, I'm gonna continue like this so uh, aku jadi aku fokus untuk kayak bidang teknologi analis segala macam dan aku bener, uh, waktu itu suka banget nih sama kelas ini namanya Geographic Information System nah di Geographic Information System ini uh, aku juga belajar uh, tentang kayak Uh, coding gitu loh. Sedikit-sedikit banget hmm. kayak Python, hmm. terus um, R.
0: Oke, okay, yeah, yeah. yeah, ya. R kayak sebagai data Iya, ya, yeah, yeah, hmm. -an
1: analis gitu. Nah, aku lumayan suka dan kayaknya juga waktu itu aku mikir I think technology is going grow dan hmm. itu sih mulai kenapa aku fokusin um, sebenarnya lebih fokus untuk untuk lulus, lulus kuliah, hmm. tapi fokusin juga untuk kayak uh, terjun ke bidang teknologi.
0: IC, Jadi jadi ini ini menarik sebenarnya buat buat aku ya, informasi yang menarik ya. Karena kalau di kampus aku paling nggak, atau di Indonesia mungkin secara general kalau orang sudah ambil jurusan misalnya chemical engineering itu sangat minim kemungkinannya untuk uh, satu Mata kuliahnya mungkin nggak ada yang kaitannya sama uh, geografic information system karena udah langsung fokus kalau kalau yang agak kemungkinan ngambil uh, geografic information system kalau di Indonesia itu ada kayak geodesi mungkin atau kayak geologi yang lebih spesifik ke arah arah sana gitu dan banyak juga engineering uh, geodesi engineering ataupun geologi engineering yang yang lulus dan bekerja di bidang tersebut tapi ternyata di kalau di Amerika Uh, kalau jurusan aku, teknik fisika, memang kita ada sedikit ngoding juga sih, ada belajar ngoding juga. Tapi kalau teknik kimia, setahu aku nggak ada sih kalau di kita ya. Jadi... Iya. Jadi relatif agak-agak walaupun judulnya teknik kimia tapi ternyata yang dipelajari cukup general ya nggak-nggak. Iya.
1: Jadi kalau di atau untuk
0: iya, kuliah tambahan atau kayak am kamu ambil minor ke jurusan lain yang kayak gitu.
1: Enggak, Jadi tuh di Amerika ini tuh uh, sebelum kita lulus kita harus ngambil kelas-kelas kayak general. Um, itu namanya jadi kita harus tetap harus ambil kayak sosiologi, okay, iya, iya. psikologi, kelas-kelas umum lah ya. Iya kelas-kelas umum. Nah aku nggak terlalu suka sama psikologi jadi aku pilih si jias ini lingkungan. sebenarnya kan jurusan lingkungan kan ada branch-nya kan, chemical ada 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 biomedical, ada chemical, ada environmental. Nah aku lebih ke environmental dan di environmental ini yang uh, untuk ngambil kelas tambahan bisa ngambil namanya Geographic Information System class dan aku ambil itu dan pertama kali ngambil itu cuma basic sih kayak gimana ngatasin ngatasinnya nggak nggak ke analisis nah pas per, kelas pertama sebenarnya aku kurang suka kelas kedua aku uh, uh, bersuk suka karena lebih kayak kita Develop a project sendiri hmm. nanti kita uh, ngomongin ke kelas nih proyek aku kenapa aku pilih ini jadi lebih interaktif.
0: Hmm. Nah aku suka
1: banget tuh kayak sebenarnya aku lebih suka pelajaran-pelajaran tuh kayak gitu yang kayak interaktif nah, ya. kayak bikin-bikin proyek. Ya, ya, ya. um, uh, nah ya dari dari situ juga sih uh, kenapa pilih GIS? Iya
0: iya iya. itu agak ini juga ya. Aku sendiri kan tadi aku sempat cerita di awal bahwa aku sekarang bisnis gitu, bisnis di bidang IT. Iya. Sebelum masuk ke produk dulu kita banyak ngerjain project juga gitu dengan government atau juga dengan telekom, telekomunikasi telecommunication company di Indonesia dan kita banyak develop atau bukan develop ya mungkin ya using lah, lebih lebih tepat menggunakan mapping dari perusahaan-perusahaan yang nge-provide apa GIS ya Information System kayak gitu kita pakai untuk bikin peta Indonesia atau bikin beberapa titik sensor misalnya kalau yang dengan Telkom adalah kita mereka pengen mengetahui kondisi tata udara di kota-kota besar kayak gitu. Nah, kita pakai mapping-nya tapi di on location kita taruh macam ke sensor sehingga kita ngedetect Uh, bisa ngebaca bisa ada satu dashboard lah dari pusat gitu yang lihat oh ternyata di daerah uh, Jakarta kualitas udaranya sekian ada beberapa parameter sana di Semarang seperti ini di mana mana kayak gitu jadi memang sebenarnya itu juga menarik ya maksudnya nggak nggak cuma di Amerika mungkin yang akan akan berkembang apalagi in general uh, data analitik yang kayak gitu gitu kayaknya di, di kita di Indonesia ya juga itu jadi kebutuhan yang penting sih apalagi Indonesia kan cukup apa ya kepulauan ya jadi, yeah. jadi sangat, juga sangat,
1: menurut aku Indonesia sebenarnya ressurnya banyak tahu kayak misalnya yeah. Niko terus juga talent talentnya tuh Indonesia tuh banyak banget pinter-pinter yeah, cuma yeah. harus harus we have to be we have to be confident you know kayak yeah. misalnya harus percaya di, ju jujur menurut aku ya jujur ya um, engineering engineer 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 tuh jauh lebih pinter daripada yang sini
0: oh
1: <laughs> Menurut aku tuh talent-talent -talen orang Indonesia tuh lebih lebih pintar repareasi. Jadi mereka tuh kita tuh banyak sebenarnya banyak banget resources-resources kayak misalnya Niko, terus juga um, geographic information system. Cuma mungkin kurang advocate aja gitu.
0: Iya, hmm, ya, ya, betul. betul, betul. Nah, nanti aku juga ada pertanyaan terkait itu. Nah, tapi jadi balik lagi, berarti yang menyebabkan, kamu duga ya kalau take away-nya, kamu duga yang membuat kamu uh, diterima dan sekarang bekerja sebagai energi uh, sistem desainer ini adalah uh, karena kamu punya knowledge oke, okay, gue punya basic engineering, tapi gue lebih dalam ke masalah lingkungan dan Uh, Gist tadi itu uh, dan mindsetnya adalah gue pengen bekerja di bidang atau pengen saving the environment yes. uh, energi terbarukan yang terkait itu yang mana itu jadi value yang utama uh, di tempat kamu kerja saat ini kayak gitu ya? Iya yeah, betul. Iya uh, Kalau ngomongin tadi ya uh, sekarang di si di tempat kamu kerja ini proporsi nya apakah berimbang teman -teman, atau bagaimana
1: Oh jujur nggak imbang <laughs> cuma cuma uh, lagi ini uh, cuma kita uh. kalau di di, uh, di departemen aku energi okay. kita punya grup sendiri gitu loh grup kayak woman in energy gitu dan kita uh. selalu support satu uh. sama lain dan sebenarnya sebenarnya masih laki-laki uh, lebih banyak cuma support-support uh, kayak sesama perempuan itu sangat ketat, jadi sangat hmm. sangat uh, very tight, we're very we're tight community hmm. dan uh, I'm happy with that karena um, karena jujur kayaknya kita nggak bisa nggak bisa DKM sana, tech company yang eighty percent woman terus twenty percentnya laki laki itu it's not Hmm. I think it's impossible. Mm -hmm. Dan tapi untuk kaya have a very tight community woman in STEM, uh, that's a very that's good enough, like very good.
0: Mm hmm, oke.
1: Okay.
0: Menurutku. Iya, yeah, Lalu tadi ya uh, poin-poin yang aku tangkap juga ya. Uh, oke okay, orang Indonesia atau Asia in general uh, jauh lebih uh, mungkin ya uh, lebih pinter lah atau cukup yeah. bisa berkompetisi. Cuman nggak pede ya. <laughs>
1: Iya, iya. menurut aku tuh tuh gitu. menurut aku kurang kurang advocate yourself uh -huh. gitu loh. Kayak misalnya uh, tapi ini terpulang bukan uh, individual ya. Mungkin uh -huh. kayak lebih ke society atau enggak kayak kuliahnya dan uh, kalau misalnya tadi Mas Panji bilang kan kalau sekolah kalau kuliah di uh, Indonesia kan kalau misalnya masuk gini ya semuanya gini kan. Enggak bisa kita enggak bisa kayak we can nggak um, bisa pikir yang lain-lain loh apa it, it, this is what we want kayak kita nggak hmm. bisa kayak oh mungkin uh, there is something that we can leverage gitu loh kayak hmm. misalnya aku kan kimia tapi CGIS si ini sebenarnya yang 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 a career for me kimia is not a career for me dan hmm. who knows kayak misalnya kan I didn't know it I didn't know it kayak aku nggak kan tahu kan waktu masuk masuk kuliah kan oh aku kimia nih aku aku fokus mau masuk oil and gas Tapi di setengah jalan, aku ketemu something yang I'm really passionate about. Gitu loh. Dan um, uh, bagusnya kalau kuliah di Amerika tuh kita tuh ada kayak peluang untuk mencoba sesuatu yang baru yang kita yang hmm. maybe we like it, maybe we don't hmm. gitu loh. Yeah, yeah, yeah. Jadi uh, dan peluang-peluang itu sebenarnya yang 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 harus patut dicontoh sih. Kayak hmm. untuk mungkin Indonesia untuk lebih berkembang dan do, jadi jadi kita enggak kayak close minded dan kayak hmm. kayak misalnya uh, wawasannya lebih terluas, mencoba sesuatu yang baru.
0: Iya, yeah, yeah, betul betul. Iya sih, memang kadang-kadang terlalu dini sih umur anak umur belasan ya kalau kita melihat ke belakang gitu ya. Anak umur belasan diminta mengambil keputusan atas hidupnya mau ngambil jurusan apa yang dia akan suka padahal belum pernah tahu itu apa gitu iya. Makanya cukup menarik juga tadi yang aku 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 point out ya dari dari cerita kamu oh, ternyata ketika masuk pun ke jurusan yang spesifik gitu ya namanya judulnya tapi ternyata bisa cukup general juga apa yang dipelajari dan bisa nyoba macam-macam gitu ya. Nah, iya. tapi kalau kalau terkait dengan oke okay, orang Indonesia kelihatan kurang PD atau kurang advokat dirinya gitu. kalau aku lihat atau hmm, kalau kita bisa apa ya eh, stigma mungkin ya kalau ngomongin masalah stigma kan kalau ngelihat kayak orang Amerika terutama Amerika sih kelihatan kayak PD banget gitu loh kalau ngomong kalau apa ya kalau presentasi kalau apa gitu menurut kamu kan udah 10 tahun nih ya di US menurut kamu apa sih faktornya yang kayak mereka tuh eh, punya kepercayaan diri itu atau kita orang luar bisa ngelihat kayak Walaupun bisa, jadi kita lebih pintar gitu. Tapi tapi kelihatan iya, iya. mereka yang lebih jago presenting atau lebih jago kok ngomong gitu. Menurut kamu iya. apa ya kalau kalau kayak Menurut gitu? Menurut
1: aku itu semua um, mereka dari mereka sekolah itu udah biasa dari kayak public speaking dari mereka. Hmm. Um, jadi kan jujur aku dari Singapura, Singapura hampir, -hampir mirip ya sama Indonesia hmm. yang yang kita kurang advocate untuk ourselves uh, untuk diri kita sendiri. nah dari menurut aku orang sini tuh dari kayak kita teman temanan aja ngobrol sama teman-teman aja mereka tuh udah percaya dirinya gede banget kayak setinggi langit gitu loh cuma it's nothing kayak it's not bad thing it's it's actually a good thing kayak pertama yang tadi aku bilang juga kayak dari udah biasa dari pas sma atau dari sd gitu mereka udah ada Uh, dari sekolah dari kayak guru-gurunya mereka ada presentasi-presentasi di kelas habis itu ada grup project group yang um, membuat mereka harus kayak they force you to speak in front of a lot of people um, mm -hmm. dan itu juga it was my cultural shock kayak aku waktu sekolah ke sini um, I had no clue kayak misalnya harus nggak bisa bayangin aku umur 18 tahun, 17 tahun harus kayak presentasi di depan orang banyak, my lecture hall, yang aku nggak tahu mau ngomong apa, but hmm. I have to do it anyway. Hmm. Nah, uh, well kayak pertama kalinya, ya itu culture culture shock dan itu kenapa juga aku merasa kayak, aduh ini kayaknya terlalu susah untuk aku segala macam. Hmm. Tapi um, semakin banyak kayak public speaking dan jujur aku masih belajar ya tentang kayak public speaking gini uh, hmm. dari banyak banyak orang Amerika mereka tuh lebih uh, mereka uh, kalau misalnya jadi tuh mereka motto motto mereka tuh kayak gini hmm. if you're not confident in yourself um, what makes you think people gonna gonna have confident in you itu motto hmm. mereka Dan menurut aku itu bener juga ya, kalau misalnya aku nggak percaya diri sama aku orang gimana mau investasi Oke. ke aku, investasi hmm. ke bisnis aku, hmm. um, gimana orang mau ngahair aku kalau aku aja tuh nggak percaya ama skill apa yang aku punya, hmm. uh, apa yang I bring to the table. Nah aku tuh suka banget kayak why they think this way dan mereka juga pikiran-pikiran kayak gini tuh yang dimasukin ke anak-anak mereka. Hmm. Nah sayangnya kalau di Indonesia Um, pikiran untuk kayak percaya percaya diri gini tuh masih tabu kayak misalnya hmm. apa sih kependean ya lo gitu kan?
0: <laughs> iya, iya iya iya
1: dan kayak masih kayak belum kayak nggak um, tahu ya apa mungkin sekarang udah orang udah makin kayak ayo percaya diri gitu hmm. tapi waktu aku um, tinggal di Jakarta tuh percaya diri tuh masih kayak Um,
0: dianggap aneh lah sama teman-teman Iya ya. dianggap
1: aneh <laughs> kayak it's it's kejelekan gitulah apa sih kepedean deh uh, lo Nah it's very it that word it's uh, not a good word so, yeah, 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 That sentence is not a good sentence yeah, yeah, kan Iya yeah. Nah kalau di sini orang uh, ngelihat misalnya um, teman-teman aku ngelihat aku percaya diri mereka support Oh I love that you're very confident you're a confident woman dan um, orang-orang teman-teman aku uh, kayak orang-orang lain pun juga tuh merata, kayak senang lihatnya gitu. Mm
0: -hmm. iya, iya iya iya. makanya makanya banyak banyak kalau orang Amerika atau orang uh, ya bule in general ya dari Eropa atau Amerika gitu suka bilang orang Indonesia malu-malu uh, kucing ya? atau iya. malu, malu lah kayak gitu. Karena mungkin iya. budaya mereka udah 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 biasa untuk apa ya? present dirinya ya kalau kita kan misalnya kalau di kelas pun tahu jawaban gitu tapi kita malu untuk tunjuk tangan dan uh, rasanya aneh gitu kalau kita iya. oh, gue tahu nih jawabannya gue pengen tunjuk tangan menunjukkan diri bisa itu bahkan malu kan rasanya gitu ya ternyata lalu. mungkin dari situ ya <laughs> dasarnya ya uh, nah aku pengen uh, ngebahas tadi ya uh, collectively so sosial ya collectively sosial ini eh uh, kalau tadi kamu sebut semacam kayak agensi marketing agency spesifiknya digital untuk small business masuk ke dunia digital ya atau internet kayak gitu. Eh uh, ini uh, gimana awalmu awal mulanya nih? Uh, kepikiran ide teman kah atau misalnya ngelihat hmm, ternyata di daerah kamu banyak yang masih konvensional pengen masuk digital bagaimana tuh?
1: Uh, awal mualnya as, asal muasalnya sih um, dulu aku aktif di Instagram dan suka foto-foto jadi content creator segala macam. Nah um, ada salah satu influencer company yang um, reach out ke aku um, kalau dia punya kayak tag client. App klien gitu aplikasi yang butuh kayak promosi hmm. uh, dibayar sekian, aku bilang oh oke okay lah lumayan uh, follower aku juga waktu itu kan nggak banyak-banyak tapi lumayan lah coba-coba terus uh, pas post satu post itu banyak lagi nih brands-brand uh, -brand lain yang reach out to me nah hmm. mulai mulai dari situ aku bilang oh social media bisa menghasilkan duit juga ya gitu nah. uh, walaupun cuma kayak ngepost-ngepost -nge doang. terus aku lihat-lihat lagi aku aku research lagi tentang digital marketing dan hmm. sebenarnya uh, social media is just a small part of digital marketing hmm. nah aku bilang oh but, um, aku ini udah udah mungkin menurut aku social. dan Instagram is still a small small part of social media marketing dan dari saat itu aku aku um, uh, tertarik nih dengan bidang ini digital marketing yang aku um, um, Awalnya sih pertamanya social media marketing dulu. Aku mm -hmm. offer social media marketing for small businesses. Mm -hmm. Tapi um, seiringnya waktu aku tambah service email marketing, website design, mm -hmm. um, terus kayak graphic graphic assistance gitu-gitu. Mm -hmm. Tapi awal muasalnya dari situ, dari social media marketing terus di add lagi service-service lainnya. Mm
0: -hmm. Berarti itu awalnya kan dari service atau uh, jasa yang kamu tawarkan sebagai pribadi ya, maksudnya, yeah. okay, aku punya followers gitu, numbersnya tertentu, uh, mungkin kalau di uh, US uh, apa namanya um, cukup besar lah kayak gitu, bisa ternilai cukup besar gitu, uh, atau in general cukup cukup besar. Uh, itu kan ke pribadi, lalu ke kolektif sosialnya uh, apakah itu kumpulan uh, kumpulan LLC orang-orang yang punya followers lalu nanti ketika ada kampanye kamu sebar ke mereka atau atau seperti apa tuh maksudnya transformasi dari tadinya uh, penawaran jasa pribadi jadi sebuah ya, ini apa entitas kah sudah ada badannya atau memang oh
1: udah uh, kolektif jadi kolektif sosial is an LLC
0: Oh, I see.
1: Ya, LLC. Oh.
0: Um, Limited apa kepanjangan ya? Kulo. Uh, ya pokoknya udah legal lah ya.
1: Ya, ya, uh. LLC. Uh, oh. Tapi uh, waktu awalnya masih kayak cuma jasa pribadi, jasa kecil-kecil. Uh, terus um, um, kayak aku ngelihat ada potensi di industri ini. Terus aku um, mulai collectively company, collectively social company itu hmm. dan Uh, pas launch uh, banyak perusahaan-perusahaan kecil juga yang um, reach out to collective social kita dapat inquiries yang hey um, sebenarnya lebih ke pandemic sih mereka mungkin kayaknya um, kewalahan mereka nggak tahu gimana caranya um, karena jujur uh, aku kan tinggalnya di Maryland di sub, lumayan suburb dan um, owners owners bisnis di sini kan masih lumayan old school hmm. jadi mereka waktu Pandemic, um, ada semua orang harus di rumah, mereka nggak tahu gimana nih harus kayak transisi ke offline jadi ke online. Dan mm -hmm. mereka kayak um, uh, mungkin Google search segala macam, kembali yeah. hey uh, mau nggak bantuin aku nih? Um, aku aku nggak tahu gimana caranya buat social media social media nggak tahu aku nggak punya website aku nggak tahu aku nggak punya email marketing nah dari situ aku aku tambah tambahin service aku karena hmm. uh, I realize that people need it.
0: Hmm. oke. Okay. Eh uh, tapi sekarang sudah nggak sendiri lagi maksudnya apakah sesuai namanya nih kalau kalau di uh, di Indonesia juga lagi banyak uh, apa ya? Orang-orang bikin usaha istilahnya usaha kolektif lah ya yang yang mana uh, kalau di kita pemahaman ya di Indonesia pemahamannya adalah ya ini bentuknya dari beberapa orang yang uh, sifatnya kolektif. Kolektif jadi kalau dipadankan di Indonesia mungkin kayak lebih kayak koperasi lah ya. Jadi kayak iya. lebih ke egaliter unsur egaliternya antar uh, pemilik uh, atau ya unsur-unsur seperti itulah unsur-unsur uh, kolektifnya. Oh. Apakah iya, iya. ini namanya aja atau memang uh, kamu joinan dengan beberapa teman-teman? Uh, oh, ini
1: namanya aja sih. Cuma aku um, ada kayak freelancer-freelancer. Sebenarnya aku ya, jujur aku ngambil banyak ngambil freelancer dari Indonesia.
0: I see. Uh, yeah. untuk Jadi kalau misal pendengar-pendengar pendengar
1: sini, gitu. yeah, <laughs> kalau pendengar-pendengar... Pengobrol bisnis ini ada yang kayak freelance uh, video editor,
0: uh -huh.
1: boleh kirim resume ke aku juga karena aku suka uh -huh. banget kerja. Jujur aku lebih suka kerja sama orang-orang uh, Indonesia, freelancer freelancer. Mereka lebih kayak kreatif dan um, uh, lebih easy going.
0: Hmm, I see, I see. Ya,
1: tapi aku itu kolektifisasi sosial, jujur cuma aku doang. Tapi hmm. ada juga kayak freelancer, freelancer kayak lebih ke kontraktor ya, saat kontraktor.
0: Okay. Oh, I see, I see. Oh. Dan tadi yang ditawarkan di sana adalah uh, web, web uh, desain, uh, grafik desain, dan juga uh, sosial media marketing lah ya. Berarti yeah. uh, servisnya kayak. Uh, keseluruhan tuh kalau orang mau digitalisasi produknya kamu bisa bikinin yeah. Instagramnya bikinin website-nya, termasuk posting-posting yeah. juga kayak gitu. Iya
1: yeah, iya yeah. manajemen dan manajemen. juga creation
0: ya. Yeah. Nah itu sebenarnya kalau di Indonesia atau mungkin pandanganku terhadap Amerika yang kayak ngelihatnya terlalu maju gitu ya kalau di Indonesia itu. Banyak tuh yang melakukan bisnis seperti itu. gitu, Cuman aku tadinya pikir orang Amerika atau bisnis Amerika tuh udah naturally kayak jago di digital. Tapi ternyata kalau ada servis, e, ternyata enggak juga ya. E,
1: masih. Iya, masih, orang-orang nah. masih butuh bantuan itu sebenarnya. Masih butuh bantuan. Karena mungkin pikirannya bukan mereka enggak bisa ya, tapi nah. lebih ke... Is this something that they can outsource? Karena mungkin mereka kurang suka dengan pekerjaan itu. Mereka lebih mau kayak deal kayak deal ke klien. Tapi mereka nggak mau kerja kecil-kecilan kayak ngeposting. Karena kan uh, lebih ke time management ya. Lebih kayak time consuming. Yeah. Kayak, kayak, karena kan kalau apalagi sekarang uh, untuk kayak ngejual jual barang kan kadang-kadang kita harus kayak komen atau hmm. nggak. Um, terus juga. kadang-kadang dapat inquiries dari website kita harus kayak email mereka segala macem atau enggak um, ya semacam kayak kecil-kecilan gitu loh kayak small works yang mereka nggak mau ngelakuin gitu sebenarnya lebih ke mereka mungkin kalau mereka belajarin mereka mau gitu cuma it's something that they wanna outsource
0: Hmm, I see. Termasuk tadi juga yang kamu sebutin adalah kayak email marketing ya. Berarti kayak kamu buatin semacam kayak newsletter ya, ya. untuk mereka hmm. atau juga blasting email ke existing klien dan dan seterusnya itu juga kamu jasa yang kamu lakukan
1: nih. Iya, ya, betul.
0: I see, I see, I see. Menarik, menarik, menarik. Karena ya tadi mungkin pandangan aku ya. Jadi kayak aku pikir kalau di Indonesia tuh udah udah banyak ya maksudnya kayak agensi-agensi. jasa posting sosial media jasa apa bikin desain sosial media yang biar uh, ada temanya yang kayak gitu-gitu kan itu 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 ternyata di Amerika yeah. laku juga kalau <laughs> kalau ini ada nggak uh, tadi kan aku bilang ya uh, aku juga sering ngasih training bahkan baru tadi pagi eh, waktu Indonesia ya, aku ngisi training untuk umkm uh, SMS dari Jawa Timur programnya Bank Indonesia ya uh, terkait dengan digital marketing secara spesifik, tapi aku bawa materi terkait dengan customer development dan tema mereka adalah onboarding untuk ke marketplace ya. Jadi kayak umkm gimana diajarin cara jualan di Indonesia kan yang gede adalah kayak Shopee atau Tokopedia yang kayak gitu-gitu. Jadi gimana cara jualan di sana kayak gitu. Kalau di Amerika apakah digital marketing juga masuk kayak? membantu uh, SMS ini untuk ke onboarding ke kayak uh, apa ya yang uh, marketplace besar Amazon yang kayak gitu-gitu hmm. apakah begitu juga atau uh, build their own website atau their on present on social media kayak oh. gitu lebih banyak ya
1: Iya, kalau uh, di Amerika uh, hmm. mungkin kalau untuk masuk kayak kayak UMKM itu kan termasuk kayak small business kan ya. ya
0: business. Kayak
1: misalnya small business um, Mereka untuk masuk ke Amazon uh, mungkin nggak bisa.
0: Oh. Ya
1: nggak bisa karena kalau Amazon banyak kayak requirements, requirements yang uh, kayak misalnya revenue-nya harus gini, sekian untuk bisa masuk ke Amazon.
0: Hmm.
1: Uh, kalau untuk itu jadi kita ada banyak sebenarnya kayak marketplace hmm. marketplace. Jadi ada Amazon, ada Etsy. Pernah dengar nggak Etsy? Belum belum belum. Jadi Etsy itu semacam kayak Uh, website yang dimana um, uh, marketplace untuk kerajinan tangan.
0: Oh. <laughs> Jadi orang-orang
1: yang bikin-bikin uh, anything yeah. handmade yeah. kayak misalnya shawl atau enggak uh, anting-anting gitu-gitu yeah. namanya Etsy dan uh, anybody can boleh taruh tempat uh, boleh taruh uh, kreasi produknya mereka di itu. Etsy ini mm -hmm. ya produknya di Etsy ini. Mm -hmm. Ada juga. Um, selain Etsy, sebenarnya jujur nggak banyak sih marketplace di Amerika ini yang karena kan kompetisinya tinggi ya karena hmm. mereka harus berkompetisi sama Amazon dan itu ya almost impossible gitu. misalnya yeah, untuk mereka harus udah udah ada kayak investor sendiri dan hmm. ada juga namanya ya Shopify tapi Shopify lebih
0: hmm.
1: Bih ke bikin website sendiri macam, dan ribet dan tapi kalau digital marketing kita uh, bisa we can help build e-commerce website hmm,
0: jadi termasuk kalau salah aku, satu jasanya ya, ya. Okay.
1: Iya, salah satu jasa aku tuh build e-commerce website hmm. tapi aku nggak 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 ngasih jasa untuk um, kayak uh, kerajinan kerajinan tangan masuk ke si uh, marketplace ini Hmm. karena kayak mereka mungkin mereka bisa jadi tuh di sini lebih kayak tergantung apa apa Produk bisnisnya ya? sih Iya, tergantung produknya apa kalau produknya kayak sekecil-kecil kecilan mereka bisa jual di Facebook
0: nggak
1: hmm. tahu ya kalau di Indonesia jual nggak Facebook kayak gitu hmm. Facebook marketplace
0: iya uh, tapi mungkin mm, apa ya lebih banyak second sih second hand kayak oh. gitulah Jadi jatuhnya oh, iya. kayak Facebook marketplace untuk second hand. Tapi kalau kayak yang brand new gitu, Instagram uh, it's a thing sih dan juga uh, marketplace ya. Mungkin sekarang filternya ya di Shopee atau di Tokopedia kalau di Indonesia tidak seberat. Amazon ya mungkin karena mm -hmm. juga masih mereka mencari market kan mm -hmm. jadi tidak terlalu memfilter siapa saja sebenarnya siapapun bisa jualan mungkin lebih kayak Etsy mm -hmm. ya tapi yeah, Etsy. Di, di di Tokopedia atau Shopee kan lebih produknya lebih beragam gitu oh, lebih banyak. Yeah. Gitu. Jadi tidak, uh, jadi tidak. Jadi berarti yang kamu bantu adalah beneran mereka untuk bisa build their uh, own system. Kalau mereka mau bikin toko online, mm. kamu siapin toko, uh, website yang bisa dengan uh, add to cart dan segala macam lengkap kayak gitu. Yeah. Termasuk yeah, sosial medianya. Oh, Oke, okay. berarti nggak yeah. nggak onboarding ke uh, Amazon atau yang lainnya yang lebih oh, membantu enggak, bikin enggak. sendiri. Itu
1: itu pun aku juga kayaknya mungkin. Nggak. Aku nggak tahu itu bukan is no my forte gitu kayak okay. karena uh, masuk Amazon tuh masih udah lumayan susah sih. Mm. Jadi kalau mm. untuk kayak kecil-kecil baru gitu mereka udah harus kayak ada invest. Kalau masuk Amazon itu kayaknya harus udah ada investor produknya mm. udah terkenal kayak lebih pernah dengar nggak sih kayak Jim Shark?
0: Mm. kurang tahu Jim
1: Shark. Itu jadi kayak semacam um, um, reality show um, show yang untuk And entrepreneurs, entrepreneurs oh, nyari kayak investasi.
0: shark ini ya, yeah, yeah, Oh shark
1: tank, shark tank. Shark tank, I'm, tank I'm sorry. Ya? Okay, no no no, shark itu ya. salah salah. Oke oh, oke. Okay.
0: Yeah, shark. Tank. <laughs>
1: shark tank, shark tank.
0: iya. Yeah, yeah, yeah. okay,
1: okay. yeah, shark tank. Jadi uh, produk, jadi kayak uh, bisnis bisnis shark tank bisa masuk ke Amazon. Cuma oh. kalau untuk kayak bisnis bisnis kerajinan tangan masuk Amazon oh. mungkin belum bisa.
0: Oh, oke. Okay. Oke, okay, berarti yang kamu sasar adalah uh, si kolektifly sosial ini uh, lebih banyak kayak bisnis rumahan ya awalnya. Mungkin aku boleh diceritain kliennya nih tipikalnya kayak, kayak gimana aja gitu atau industrinya gitu?
1: Iya, yeah, jadi kalau klien-klien uh, kolektif -klien sosial tuh sebenarnya uh, mereka udah establish. Jadi mereka hmm. ada break and more, ada tokonya, okay. um, ada juga uh, kayak aku sebenarnya lebih ke kayak. Kalau untuk sekarang klien-klien um, uh, aku juga ada kayak kayak, kayak support sistem um, lebih ke medium sih kayak not really small uh, hmm. karena kalau misalnya small kan uh, lebih kayak UMKM kan kayak bisnis-bisnis rumahan ini kalau klien-klien aku lebih ke bisnis medium jadi mereka enggak gede-gede banget tapi nggak kecil-kecil banget gitu. Oke
0: okay, oke. Okay. Uh, Contoh-contohnya apa ya? Uh, Uh, mungkin kayak apakah uh, bergerak di bidang kecantikan salon yeah. gitu,
1: atau iya yeah, kayak misalnya kayak medspa oh. uh, kalau di Jakarta itu sebenarnya ada, ada kayak uh, kayak medspa, MedSpa itu tuh, uh, yeah. tuh juga kayak klinik
0: klinik mm -hmm. kayak
1: klinik kecantikan klinik um, ya atau enggak juga kayak uh, salon-salon yang udah ada namanya terus hmm. juga um, sebenarnya aku enggak nggak ada enggak ada specific industri sih untuk help hmm. them aku juga ada kayak klien kayak em um, kayak misalkan mereka startup kayak gitu ya. Iya kayak startup atau enggak kayak lebih ke B2B uh, tech consulting company. Oh, okay. Gitu. Jadi uh, si klien ini mereka build something for account jadi build
0: kayak yeah, B2B company.
1: support ya yeah, B2B um, tak support ke company-company company lain. Jadi ya
0: itu sih. See, ya. Menarik, menarik, menarik. Mungkin setelah ini, gitu, uh, aku kebetulan kan tadi aku bilang aku bisnis ya. Uh, uh, dan sekarang lagi produk yang lagi kita kembangin banget uh, atau yang lagi in banget saat ini tuh kita nyebutnya namanya kiwi ya. Kiwi itu hmm. aplikasi antrian. Tapi nanti ini aku cut ya, bro. <laughs> Kalau <Karena> terlalu dragging. <laughs> Apa uh, aplikasi antrian, aplikasi antrian itu. Aku jualannya ya untuk medium and corporate juga medium company dan corporate company apa big company juga gitu kayak kalau big company-nya kayak bank. Jadi TV ini lese semantrian online gitu atau atau customer management customer experience management lah kita nyebutnya gitu. Jadi kayak bisa booking dari jarak jauh lalu datang langsung dilayani kayak gitu dan terus juga. kebanyakan dipakai di industri perbankan atau di kesehatan, di rumah sakit atau juga di pemerintahan. tapi kita juga punya klien-klien retail kayak salon, hmm. beberapa cukup banyak salon-salon di Indonesia pakai aplikasi kita untuk kayak booking. kan kalau ke salon perempuan atau cowok ke beauty shop, males kan kalau datang. eh ternyata antriannya lama kayak gitu kan. nah hmm. itu kita pakai aplikasi ini jadi datang oh, udah ada bookingannya udah langsung dilayani kayak gitu. mungkin kalau kalian mau banyak yang di bidang itu nanti kita bisa kayak cross selling atau bagaimana aku, yeah, atau yeah. oh that's
1: interesting uh, jadi uh, uh, jadi itu lebih B 2 B kan
0: betul spesifik B 2 oh, B uh -huh.
1: antrian oh jadi boleh ini lagi boleh kayak jelasin lagi nggak kayak jadi uh, jadi itu kan kalau di sini sebenarnya ada eh, di sini uh, tuh bukan kayak antrian uh -huh. jadi lebih kayak ke booking system. jadi kayak lebih ke Oh, appointmentnya uh, jam berapa? Jam berapa? Lebih kayak ke appointment sistem sih, bukan kayak antrian. Itu bedanya apa tuh sama yang kayak booking system?
0: Kita service dua-duanya, kita melayani dua-duanya ya. Jadi sistem kita oh. tuh bisa kayak uh, mungkin ada industri yang bisa spesifik appointment, kayak dokter atau mungkin salon kayak gitu. Tapi kayak mungkin kayak misalnya beberapa industri lain kayak layanan publik gitu ya, kayak pemerintah. Kebanyakan hanya melayani walk-in kan, jadi yang datang duluan yang dilayanin gitu, nggak bisa pakai booking. Nah, jadi kita nge serve dua-duanya sih. Lo booking oh. pakai sistem kita bisa, atau ya tergantung si bisnisnya. Mereka mau mengaktifkan fitur bookingnya atau mengaktifkan fitur antriannya gitu. Jadi uh, mereka mau handle kayak gitu sih. Jadi hmm, sekarang sih kita lagi fokus ke tadi ya, ke perbankan sama. karena aku senang jalan-jalan, kayak kemarin ke Jerman juga, kita sengaja ngejar KBRI, kedutaan hmm. Besar Indonesia yang ada di luar negeri. Kan mereka juga ada trafik ya, di sana ada pengunjung. Oh, iya. hmm. Jadi aku jualannya ke KBRI nih, jadi uh, lumayan oke, okay. jadi keliling-keliling gitu. Dapet oh, itu uh, menarik. Iya, iya.
1: oh, Nanti mungkin kita bisa, bisa,
0: bisa kerja sama iya, iya, iya. ya.
1: <laughs> jadi nggak cuma kayak booking, tapi juga karena kan kalau misalnya... itu sih itu 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 sebenarnya bagus banget sih karena kalau KBRI ya kebanyakan mereka ngambilnya kan walk in kayak iya, first come in. first serve iya. tapi antrinya malama banget. Dan
0: antrinya on the spot kalau pakai aku kan antrinya bisa dari rumah gitu jadi oh. aku ambil nomor antrian dari rumah. Nanti kan ada estimasi waktunya kan. Oh, mm -hmm. ya ngantri tapi yang uh, ngant yang menyebalkan dari mengantri adalah menunggunya sebenarnya kan. Iya,
1: iya betul. Nah, kalau Bisa kita nunggunya,
0: ya? ya nunggunya di rumah kan nggak masalah juga ya. Oke, okay, aku akan dilayaninya jam 2 apa aku ambil nomor antrian nomor 20. Nomor 20 dilayaninya jam 2. Ya sampai jam sampai jam dua aku masih di rumah dulu baru berangkat kayak gitu. Oh,
1: asyik <laughs> uh, ya. Kayak gitu tuh hmm. bagus untuk restoran-restoran di sini tahu. Hmm. Soalnya restoran-restoran di sini tuh uh, o oh, ka nggak tahu kenapa sekarang mungkin karena orang bosen di rumah hmm. jadi sekarang tuh restoran-restoran kayak kemarin aja aku pergi ke satu restoran di dekat rumah waiting hmm. waiting uh, kayak suruh nunggu tuh satu jam hmm. itu di situ dan kayak misalnya what it it doesn't we can uh, it, itu sangat tidak
0: Worth it. Ya 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 betul betul betul. Ya 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 itu belum belum terlalu sih kalau di aku ya. Tapi kita juga ya bisa sih sebenarnya. Mungkin nanti kita bisa explore lebih yeah.
1: lanjut.
0: <laughs> jadi ngebahas jadi ngebahas itu. Oke yeah. oke okay, okay, okay. tadi balik lagi sedikit ya uh, ke kolektif kolektifli uh, sosial. Cara kamu nge-reach out klien bagaimana uh, selama ini? Selama ini
1: mereka em um, uh, reach out to me first. Jadi uh, aku uh, jadi tuh uh, aku mereka tanya ke aku, hey aku ada gini aku mau misalnya mereka mau bikin logo, mau bikin branding, mereka bisa tuh me first send inquiries on on a website. Nanti kita uh, uh, kayak bikin um, discovery call yang aku tanya-tanya, oke okay, bisnis kamu apa segala macam. Nah discovery call itu nih um, um, biasanya sih 30 menit tanya-tanya apa yang kamu butuhkan segala macam. Itu uh, 80% of the time. Tapi um, 20% of the time aku juga sometimes oh aku pengen nih kerja sama company eh uh, bisnis ini. Nah, aku reach out to them do they need any help? Kadang-kadang uh, kan mereka mungkin nggak butuh social media tapi butuh yang lain kayak website atau enggak kayak graphic assist, graphic design atau email marketing. Jadi hmm. um 80% mereka reach out to me, 20% hmm. I reach out to them. Hmm,
0: ya ya menarik-menarik. Ini sifatnya atau modelnya eh, partnership yang eh, bagi bisnis kamu recurring Atau misalnya apakah sekali deal putus atau misalnya kayak ini langganan sekian bulan kayak gitu?
1: Retainer, iya.
0: Oh, retainer, ya. ya. Retainer, ya. Hmm.
1: Jadi uh, lebih kita ada kontrak sih ada kayak tiga bulan kontrak, enam bulan kontrak, sampai setahun kontrak.
0: Hmm. Uh, dan
1: harganya juga beda-beda. Uh, tapi okay. uh, they're mostly retainer. Kecuali um, Bikin
0: website mungkin sekali ya atau kayak konsultan. Iya kayak sekali. bikin
1: website, bikin branding tuh sekali. Cuma hmm. uh, kalau untuk kayak email marketing atau nggak uh, sosial media media itu retainer.
0: Oh iya, iya enak ya bisnisnya. Berarti ya cukup uh, cukup rutin lah kalau udah dapet.
1: Iya, iya. Nggak, nggak, nggak pusing kan? <laughs>
0: <laughs> ya, iya iya. Jadi <laughs> ya.
1: customer baru.
0: Iya, iya iya Sekarang udah handle berapa banyak uh, customer atau klien uh, yang dimiliki?
1: Ah uh, kalau udah uh, kalau dibilang udah aku mungkin hampir uh, ada 15 mungkin hmm. 15 ya 15 hmm. kayak companies
0: 15 company dan hampir semuanya recurring kayak gitu atau re retain ya oh, oke okay, ya itu ya, ya lumayan lah ya apakah Tira -tira nanti
1: nggak mau banyak-banyak juga kalau kalau yeah. banyak-banyak juga kitanya jadi nggak fokus ke si klien ini yeah,
0: yeah, yeah. Yeah. apakah apakah nanti kedepannya kamu membayangkan diri kamu uh, berhenti oh. dari pekerjaan oh. <laughs> dan fokus ke uh, atau mungkin, itu something yang
1: <laughs> mungkin enggak kali ya <laughs>
0: <laughs> <laughs> ya ya karena kecuali, ini ke ya, kecuali kecuali kayak
1: misalnya something big happen yang ya. orang mau beli se mman gitu ya. ya boleh lah. <laughs> For now no. <laughs>
0: ya 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 ya. Oke okay, oke okay. ya, menarik. menarik, menarik. Yang mudah-mudahan uh, collectively sosialnya uh, lanjut terus gitu. Karena namanya KHC sih, makanya tadi aku bilang apa ini ada kaitannya. Kalau di kita di Indonesia lebih banyak sekarang tuh kayak apa something kolektif kayak gitu. Jadi kolektif oh. nih jadi kayak apa ya mungkin kayak term yang udah agak bergeser jadi kayak sifatnya kayak kerjasama yang lebih egaliter yang kayak gitu-gitu sih kalau ah. kalau di Indonesia memaknainya tapi ya uh, uh, itu itu oke okay. nah uh, aku ingin sedikit balik sedikit tadi ya pertanyaan terkait dengan kan kamu pindah ke Amerika lalu memulai karir sekolah memulai karir bahkan sekarang mendirikan bisnis juga di sana gitu hmm. tadi kamu bilang oke okay, aku pengen banget ke Amerika nih ketika lagi lulus SMA atau apa
1: hmm.
0: ini apa penyebabnya American Dream kah atau ngelihat kayak kilaunya Amerika hmm. atau gimana
1: lebih ke pengen dapat pengalaman aja dulu lebih pengen dapat pengalaman kayak misalnya um, luasin wawasan hmm. bukan uh, jujur nggak ada tertarik sama kayak American Dream yang kayak hmm. oh uh, tinggal di mereka enak gitu dulu lebih ke kayak pengen kayak memperluas wawasan pengalaman-pengalaman hmm. uh, gitu terus ketemu different uh, variety of people lebih kayak gitu sih
0: hmm. jadi
1: cuma pengen kayak pengalaman dan uh, enaknya kalau Amerika kan banyak kayak opportunities hmm. lebih banyak hmm. opportunity you can be anybody jadi tuh di sini tuh benar-benar literally bisa you can be anything you want hmm. aku nih karena kan orang bilang oh kalau di kalau di sini jadi jadi kayak misalnya aku ada ada profesor dia uh, research di eh uh, jadi kayak dia ada research di burung kayak hmm. burung Yeah. Watch bird gitu. Kalau oh, di Indonesia kayaknya nggak dapat duit deh gitu kan, nontonin burung gitu. Terus kayak misalnya techno burung ngapain gitu nggak kan kayaknya. Nah di sini tuh make money.
0: Mm, I see. <laughs> Jadi
1: benar-benar dia mereka tuh huge opportunities and you can be anything you want. Hmm.
0: Dan sekarang udah 10 tahun berarti ya hampir 10 tahun. Uh... happy dengan keputusannya pada waktu sekarang <laughs> uh, ya kayaknya udah akan uh, jadi settle ya mungkin ya yeah.
1: Iya yeah. <laughs> yeah, happy ya yeah, happy sih happy dan uh, everybody here's nice uh, uh. dan jujur ya uh, orang Amerika tuh sangat hampir bersama loh sama orang Indonesia jadi mereka kita lebih kayak nongkrong-nongkrong ngobrol-ngobrol yeah. lebih ramah iya benar uh, hmm. kalau nggak ya kalau di New York hmm. tuh, uh, karena kan kota kalau di tempat yeah. aku tuh Hampir mirip, mirip, jadi kayak orang nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, terus um, bantu sesama, gitu. Hmm. Jadi itu kayak lingkungannya tuh hampir-hampir mirip sama Indonesia sebenarnya. Jadi hmm. um, ya nggak hmm. ngebosankan sih. Hmm. Iya, jadi orangnya ramah dan selalu gampang dapet teman.
0: Oh. Kalau ini terjadi juga nggak ya apa? Hmm, ya tadi lagi-lagi aku melihat Amerika mungkin terbatas yang kota-kota besar ya. Kan yang lagi hmm. tinggi mereka mereka tuh masalah kayak uh, Asian hatred kayak gitu-gitu ya kebencian uh, oh. terhadap orang Asia. Apakah yeah. di daerah kamu atau kamu sendiri mengalami gitu?
1: Uh... Nah, jujur aku nggak mengalami sama sekali uh -huh. sebenarnya aku nggak pernah mengalami diskriminasi atau enggak uh -huh. uh, jadi selama aku di racism itu aku nggak uh -huh. pernah mengalami uh, kalau aku pribadi aku nggak pernah ngalamin cuma kalau orang lain aku nggak tahu uh, uh -huh. tapi in general ya yeah, there it's a it's a concern tapi uh -huh. pribadi aku nggak pernah ngalamin Dan uh, mungkin kalau aku bisa suggest juga kalau orang mau pindah ke Amerika bisa pilih tempat-tempatnya jangan uh, mungkin coba cari yang misalnya jangan karena kan kalau kita mikir kan oh aku negoro New York, Boston yang kota-kota besar gitu kan mm -hmm. tapi coba cari yang lain-lain di sekitarnya ada juga mungkin kayak kota-kota kecil yang can be really good for kayak misalnya prospeknya tuh tinggi gitu. karena enggak Amerika nggak cuma New York, Boston, SF, um, aku kan lebih deket, aku deket sama Washington DC kan,
0: uh -huh.
1: tapi lebih ke suburbannya, keluar ke uh, Washington DC gitu.
0: I see, I see, yeah, yeah, yeah. iya sih. Aku mungkin ya tadi uh, stigma terhadap Amerika karena film-film Amerika yang sering aku tonton adalah film-film kriminal, kan? yeah, yeah. <laughs> kalmain, tiap hari ada pembunuhan nih, tiap hari ada pembunuhan berantai. Nih. jadi enggak iya <laughs>
1: sih kalau tempat aku alhamdulillah enggak nggak banyak sih kayak ya, kriminal-kriminal ya. cuma kan kalau kriminal kan di mana-mana ya, kan enggak ya, banyak ya, ya. ya ada ada pasti lah di ya. di Singapura juga pasti ada jugalah kriminal-kriminal cuma ya untuk kayak yang besar-besarnya um, enggak enggak banyak di sini
0: iya 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 Ya mungkin stigma aja, mungkin kayak kayak orang Amerika kalau ngelihat mau ke Indonesia juga takut ada penipu apa segala macam. Iya. Yeah, <laughs> Jadi yeah, kayak betul. berkebalikan apa sama-sama Stigma Ya betul betul. Mungkin itu harus diulangin dulu. Uh, Oke okay, mungkin itu aja ya yang obrolan kita pada malam hari ini. Thank you banget Safa atas waktunya. Mungkin terakhir yeah. uh, ada tambahan yang ingin kamu sampaikankah atau sesuatu yang belum aku sempat tanyain tapi pengen kamu uh, sampaikan gitu ya pesan atau apa gitu ke teman-teman yang dengerin kita.
1: Iya, pesan aku sih cuma uh, karena kan uh, audiens kamu banyak kayak masih mahasiswa, mahasiswa yang mungkin hmm. lagi cari kerja, menurut aku uh, don't lose hope, um, kayak coba uh, lebih percaya diri lagi uh, kalau mau misalnya pengen kerja di Amerika, coba pasti pasti ada aja rezekinya. harus harus mau coba karena jangan tak jangan takut oh nggak pasti nggak bakalan dapet kerjaan di Amerika coba aja coba cari-cari uh, mana yang bisa sponsor visa kayaknya mungkin uh, banyak company-company yang benefit uh, bisa benefit dari talent-talenta kita mm
0: -hmm. itu aja sih oke okay, oke okay, oke okay. thank you sekali lagi Safa uh, atas waktunya uh, ya, terima kasih juga yang udah mendengarkan podcast ini, atau obrolan kita ngalor ngidul dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye.